0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Bueno, y vamos a arrancar con esta historia que parece sacada de un guión de película que uno diría, ¿cómo exageran? Pues no, no exageran. Le llaman el milagro de la selva, de la selva, de Guaviare. Y no es para menos, cuatro niños que estaban desaparecidos desde hace 40 días en Colombia luego de caer su avioneta donde viajaban, fueron encontrados. Esta es la maravillosa historia de lucha y de supervivencia.
2: Este es el momento que todo un país estaba esperando. Los cuatro niños perdidos en la selva siendo rescatados. La felicidad no se reflejaba en sus rostros y es entendible. Las primeras imágenes dejaban ver sus rostros demacrados y con signos de desnutrición. No fue fácil pasar 40 días sin alimentos y durmiendo en el suelo. Luego de la confirmación, la familia de los niños se fundió en un fuerte abrazo. No lo podían creer. En este momento me encuentro muy contento, muy alegre. No haya que hacer de felicidad. El presidente de Colombia dijo que es histórico. Eh, un regalo a la vida, que es lo que significa yeah. nuestros niños cuidados por la selva. 2.656 kilómetros fueron recorridos por las autoridades para hacer posible lo que parecía imposible. En el sector de la vereda Palmarosa, municipio de Solano Caquetá, se logró la ubicación y el rescate de estos cuatro menores. Pero no todo es color de rosa. La Operación Esperanza tuvo una pérdida. Wilson, un canino rescatista, se extravió en la selva mientras buscaba a los menores. que no nos ha parecido es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos. Por más de un mes, las fuerzas militares y comunidades indígenas los buscaron. Tierra, mar y aire fueron recorridos por valientes que nunca perdieron la fe.
1: Qué le están
2: también ¡Hija, le agradezco! Los niños pasarán chequeos médicos en Bogotá y luego regresarán con su familia. Hoy, Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tiena Orey de 4 y Cristina Limar de 1 año de edad son el más claro ejemplo de resiliencia que tiene Colombia. Esto deja muy claro que, si se quiere, se puede. Los pequeños querían ser reencontrados y Colombia pudo rescatarlos. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.
1: Y nos vamos a otro tema, déjeme decirle que una pipa que transportaba combustible explotó cuando circulaba sobre la carretera federal número 95 a la altura del punto conocido como el mirador en Entasco Guerrero. La circulación obviamente estuvo afectada durante horas, esto implicó un cierre aparte del riesgo, ¿no? El conductor del camión desgraciadamente no pudo sobrevivir a este accidente y a esta explosión. Es momento de ir más allá de nuestras fronteras. Déjenme decirle que Ucrania vive uno de los peores desastres ecológicos y sociales ante el colapso de la represa Novakarovka. Miles de personas lo perdieron todo, viviendas, cultivos e invernaderos quedaron completamente debajo del agua.
0: Son imágenes de poblados enteros sumergidos bajo el agua, casas, terrenos, autos, árboles. Todo quedó inundado tras el ataque a la represa de Novakayovka y la destrucción de la planta hidroeléctrica en Ucrania. Un atentado que provocó la evacuación de decenas de miles de personas... Y también un ecocidio del que Kiev y Moscú se responsabilizan mutuamente. Como si eso ayudara en algo. Mi vecina todavía tiene la esperanza de que el agua la esquive. Tal vez se detenga sombra. Pero si el agua sube más alto a la calle después de su casa,
2: tendrá que irse.
0: ¿Y dónde está su casa?
2: Mi casa está ahí. ¿Puedes ver dónde está el
0: buzón? Las zonas más afectadas están controladas por las tropas rusas y por ahora lo único que pueden hacer los aparatos ucranianos, como el dron que captó estas imágenes, es lanzarle botellas de agua a esas personas que piden auxilio desde el techo de su casa. La presa colapsó a inicios de semana y aún hoy casi al término de la misma, el nivel de líquido continúa subiendo. Donde es posible las labores de rescate transcurren sin tregua, donde no, lo único que reina es una paciencia obligada. Más de 2000 casas permanecen náufragas entre los terrenos invadidos por el agua. También a merced de un conflicto que no conoce las pausas. Esa es la famosa playa Dolphin. Y ahora ves que en Odessa, a casi 100 millas de Diner de Gerson, la parte de la casa, solo la parte de la casa, solo mira esto fue llevado por el mar a la orilla, a la playa, solo imagina eso,
2: me refiero a qué escala de catástrofe.
0: Al mismo tiempo el presidente de Rusia Vladimir Putin informó que la contraofensiva ucraniana ya había comenzado en el este del país, el objetivo es retomar el control de la región, el resultado hasta ahora, según Putin, es un completo fracaso. Primero, segundo, las tropas ucranianas no han logrado los objetivos asignados en ningún sector. Esto es absolutamente obvio. Ha habido cinco días de intensos combates y el enemigo no tuvo éxito. Luego vino la amenaza. Entre el 7 y el 8 de julio próximo Rusia movilizará armas nucleares a Bielorrusia, específicamente misiles de corto alcance. Todo indica que las heridas provocadas por el colapso de la presa no sanarán pronto. El fin del conflicto tampoco se ve cercano. Raciel Cruz Alazar. Fuerza informativa azteca. Esto fue Hechos Podcast.